0: Бежаться не на что, если тебя пригласил на свидание робот. Почему нет? Я бы сходил.
1: Когда они начнут воспитывать детей, не возникли какие-нибудь новые интересные вещи. И,
2: и у нас любят эм, испытывать галлюцинации.
1: Интернет — это лобные доли да, нашего организма.
2: Содержимое таких переписок оно, может быть самым разнообразным.
1: Посмотрел, моргнул и значит оплатил.
3: Всем привет! С вами подкаст «Цифровая реальность» и я, его ведущая, Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные новости из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Алена Геращенко, преподаватель Высшей школы экономики, юрист в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных. Всем привет! Лев Шуклин, директор по исследовательским проектам Института исследования интернета.
1: Добрый
0: день!
3: И Георгий Георгиевский, начальник отдела по работе с регистраторами и пользователями Координационного центра доменов ру.РФ.
0: РФ. Всем здравствуйте!
3: Наша первая новость. Александр, молодой человек из Москвы, который уже известен тем, что защитил диплом, написанный с помощью чата GPT, настроил неросеть на романтические знакомства. Бот целый год общался вместо него с девушкой, которой Александр в итоге сделал предложение, и девушка согласилась. Сегодня активно обсуждается этика в сфере искусственного интеллекта, но как будто бы больше внимания направлено на бизнес и использование в коммерческих структурах сервисов искусственным интеллектом, а меньшее внимание уделяется конечным пользователям. Не кажется ли вам, что скоро уже будет пора вводить занятия в вузах и школах, как использовать искусственный интеллект в школах, может быть, на занятиях в рамках общества знания?
2: Начинать, конечно, нужно со школы. В университетах эта тема уже подхвачена, и на разных дисциплинах типа правовой грамотности, цифровой грамотности аспекты использования искусственного интеллекта подсвечиваются. Преимущественно подсвечиваются в контексте написания научных работ, создания каких-то авторских произведений. Вряд ли говорится о романтических знакомствах, то, что мы читаем в новости да, и то, что мы сейчас обсуждаем. Поэтому это большое упущение. И в целом, наверное, стоит рассматривать эти вопросы как бы, ну, не конкретно а с заточкой под какие-то романтические приложения. Да? А в целом, в контексте использования разных социальных сетей, в частности, мне кажется, нужно объяснять и школьникам, и студентам, что какие-то приложения, типа GPT, тем да, более иностранные, они могут собирать сведения личного характера. Особенно, если речь идет про те же романтические переписки и это большая опасность для людей, да, потому что содержимое таких переписок оно может быть самым разнообразным. И нужно подсвечивать, подсвечивать именно аспекты защиты частной жизни. Возможно,
3: тогда не на общество знаний, а на ОБЖ.
1: Да, я поддерживаю, на самом деле, насчет ОБЖ. И в целом не то, что пора, а пора очень срочно, потому что и, может быть, даже не, не только в школе. Моей дочке 4, она прекрасно управляет с Алисой. И вот основа управления искусственным интеллектом, вообще говоря, была бы хорошая дисциплина для начала. В общем, мы стремительно входим да, в эту эпоху искусственного интеллекта и борьбы с ним. Поэтому их надо учить с самых-самых ранних лет. И совершенно верно, Алена сказала, риски, которые с этим связаны, тоже обязательно важны, как любая э, потенциально опасная технология. Но и, и чрезвычайно интересная и важная. В общем, Алиса и, и, и ее аналогами пользуются уже все школьники там, в своих гаджетах, дома, станциями и так далее. Поэтому надо обязательно.
3: Да, еще интересный момент, что в этой истории с Александром Бот в итоге позвал девушку на свидание, и девушка, естественно, не знала о том, что это все происходит не от лица непосредственно у молодого человека. Чат-бот отвечал ей, что как будто бы не очень этично, хотя впоследствии, насколько, по крайней мере, известно из этой новости, Александр все-таки рассказал про способы, которыми он пользовался для налаживания коммуникации.
1: А вы знаете, на самом деле у этого есть определенный аспект, который я считаю крайне позитивным. Если искусственный интеллект помогает э, парам э, соединяться, да, он, слава богу, он рассказал, и, и по-моему, дальше он даже налаживает коммуникацию со своей э, новой пассией с помощью искусственного интеллекта. И э, это очень классно э, на самом деле, э, потому что есть определенные категории людей, которым коммуникация дается не так э, хорошо, как, да, может быть, в целом по больнице, и им надо помогать. Искусственный интеллект может в этом смысле оказывать поддержку. Ну, важно, чтобы там, когда они начнут воспитывать детей, не возникли
0: какие-нибудь новые интересные вещи. Ну, вот, тоже посмотрим. Я добавлю немножечко другую точку зрения, о том, что дети, которые учатся в школе, которым нужно на ОБЖ преподавать безопасность везде и всюду в жизни – они уже нас могут многому научить в части взаимодействия с любыми информационными технологиями, в том числе и с тем, что называется искусственный интеллект в народе. Здесь бы главное, чтобы вернуть в школу преподавание этики и психологии практически с нуля, с начальных классов. В таком случае большой проблемы в том, что люди будут сознательно в каком-то плане предоставлять во внешние сервисы свои данные и, этими, да, и, зная, и знать о том, что этими данными кто-то воспользуется, в том числе и для знакомства с ними, это будет уже более осмысленным действием со стороны людей и более этичным, если им, по крайней мере, преподадут основу этики. И в том числе и психологии общения, потому что все остальное на самом-то деле дело наживное и тренируется, в том числе и собственным, может быть, иногда не очень приятным опытом. А что касается приглашения на свидание, автоматизации подбора э, по определенным анкетным данным, ну, люди, оставляя свой профиль в сервисе знакомств, уже идут на то, что их так или иначе будут просматривать, и не только люди, а и роботы в том числе. Как минимум, поисковые системы туда ходят, индексируют, и еще много чего подобного. Поэтому здесь, в общем, обижаться не на что, если тебя пригласил на свидание робот. Почему нет? Я бы сходил.
2: Можно подчеркнуть риск того, что модель, которую он использовал для налаживания для коммуникации с девушками, ее могут легко перенять мошенники, чтобы допустим спамить работников крупных компаний да, от имени начальников, от имени генеральных директоров. И это будет довольно успешная, к сожалению, модель. Она уже и сейчас встречает, но, наверное, она не так ориентирована на искусственный интеллект. Вот, но а. если такое возникнет, то возникнет мало проблем.
3: Это печально. А так, такая красивая история, чтобы рассказать внукам. Перейдем к следующей новости. По сообщениям некоторых СМИ, представители йеменских хуситов, военизированная группировка, выступили с угрозой, нацеленной на стратегически важные подводные автоволоконные кабели, проходящие вблизи побережья Йемена. В обсуждениях данной новости на разных ресурсах некоторые эксперты утверждают, что никакой трагедии не произойдет, есть резервные пути, все будет хорошо, а другие, наоборот, видят высокие риски. Наверное, лучше готовиться к худшему сценарию и разрабатывать пути предотвращения. Согласны ли вы с таким мнением? И если да, какие меры вы считаете эффективными в данном
0: случае? Как технический специалист могу сказать следующее. Действительно, я, вот готовясь к этому выпуску, посмотрел карту основных Каналов передачи данных, которые и подводных кабелей, и международных коммуникаций, и так далее, и тому подобное, резервы есть. Резервы, может быть, не такие мощные, как э, то, те э, каналы и передачи данных, о которых идет речь в этой новости. Я прекрасно помню, э, лет 10-15 назад... Была большая сложность у Юго-Восточной Азии в работе вообще с большим интернетом, потому что скорости были достаточно низкие и так называемая задержка лейтенсии была высока. Но на сегодняшний день, конечно, все это дело исправилось. Ничего страшного, ну, будет поврежден кабель, какое-то время интернет в, на, э, в Азии и на Юго-Востоке будет медленный. Ничего страшного, починится через какое-то время. Да, это просто будут экономически сложные и, и дополнительные вложения. Действительно, надо строить больше линий связи. Но не надо не забывать, что у нас есть проект Starlink Илона Маска, который позволяет во всем мире пользоваться интернетом практически безгранично в любой точке планеты.
2: Возможно, имеет цель делать упор именно на развитие национальных сегментов сети интернет, укреплять их с точки зрения использование технических, организационных мер защиты информации, кабелей и так далее. И как раз-таки усиленные да, зоны национального уровня, они как раз-таки позволят минимизировать риски от таких событий.
1: Такая, на самом деле, глобальная новость, тут э, сложно э, прокомментировать там, с политической или какой-то философской точки зрения, там, с психологической. Ну, как бы террористы угрожают э, очередным кораблям, которые бороздят э, наши любимые просторы. Ну, что про них можно сказать? Ну, террористы, они есть террористы, всегда есть, к сожалению, всегда будут, пока у нас будет что-то уязвимое, а уязвимы мы всегда. В этом смысле действительно надо наращивать э, резервные мощности, и задача глобальная. Как бы мы можем, конечно, э, много говорить о том, что там тренд на прагматизацию, или там противоположные тренды, один на устойчивость, другой на фрагментизацию. и как, как бы в будущем они как-то между собой поборются. Вот, но... Знаете, как я когда-то тоже определил, интернет — это лобные доли да, нашего организма. Мне кажется, их стоит беречь.
3: Придем к следующей новости. Ученые из университета Брауна выяснили, что ограничение безопасности, предотвращающее выдачу доносного текста нейросетью GPT-4 от OpenAI, можно обойти в 79% случаев, с помощью перевода запроса на редко используем языки, такие как Зугу или ХМОН. Как вы думаете, может ли открытое публикование результатов исследования навредить до того, как OpenAI устранит данный недостаток системы? Они уже пообещали, что займутся этим вопросом.
1: Чем быстрее опубликуют, тем быстрее займутся. Это гонка тоже бесконечная на поиск уязвимостей и их латания.
3: Ну, на самом деле меня удивило, неужели они не знали до этого? Те же студенты, в ВУЗах уже нашли 100 и больше способов обхода антиплагиата, в том числе и перевода на различные языки, замену букв, все что угодно. Как будто бы это такие на поверхности лежащие средства для обхода каких-либо ограничений.
2: Я бы здесь добавила, что ну, как бы, да, такая лакуна, да, скажем, есть пробел в использовании языков. Но нужно помнить о том, что ИИ у нас э, любят э, испытывать вот поэтому даже э, при использовании каких-то языков попытках э, обхода да, никто не гарантирует, что те инструкции, которые сгенерируют потом этот искусственный интеллект, они 100% действенны да, и помогут мошенникам да, реализовывать свои цели.
3: Хотелось бы, чтобы крупные компании, которые разрабатывают э, такие приложения, э, больше внимания уделяли уязвимостям и, собственно, проводили исследования на своей базе и предотвращали такие результаты исследований, которые теперь э, открыто говорят о том, что вот, есть уязвимость, пожалуйста, все пользуйтесь.
0: Я соглашусь с Аленой о том, что действительно э, все эти системы пока, по крайней мере, склонны галлюцинировать и вводить заблуждение своих пользователей. И в любом случае любой пользователь, который обращается к таким системам для решения своих задач, должен включать голову и критическое мышление, и перепроверять то, что ему предлагает результат работы этого искусственного интеллекта. А Что касается обхода запретов ограничений, какие бы ограничения и запреты не устанавливались бы разработчиками на такие системы, Люди, пользователи всегда найдут способ обойти эти ограничения или, по крайней мере, минимизировать их влияние. Мы это наблюдаем практически на протяжении последних 40 лет пользования теми или иными информационными компьютерными технологиями. Например, системой закупок. Совершенно верно. Разум человеческий гораздо обширнее и гораздо производительный и изобретательный, чем любые пока искусственные системы. Я говорю «пока», посмотрим, что будет дальше.
3: Наша последняя новость. Компания Blink Energy разработала умную контактную линзу, которую можно управлять с помощью смартфона, передавать информацию в режиме реального времени, текстовые сообщения или изображения, например, данные физической активности. Заинтересовало ли вас бы это устройство или аналогичная контактная линза? Рассматривали бы вы его приобретение?
0: Я как гик выскажусь о том, что я бы вот сейчас бы побежал бы его покупать, пока не продается, к сожалению. И к сожалению даже пока еще нет ни прототипа, ни описания того, что мы будем видеть на этой электронной линзе. И, видимо, здесь речь надо вести отдельно об электронных линзах и отдельно о том устройстве, о том блоке питания, который э, предлагает нам нацепить на века. Поэтому здесь пока еще вот все в виде прототипов, и бабушку надо я сказала, конкретики никакой разработчики не дают. Это, в общем, какая-то интересная новость, скорее всего, для привлечения инвесторов. И главное, на что я хочу обратить внимание, в выступлении в этом рекламном видео генерального директора, не технического, а именно генерального директора, мы можем видеть то, что сам генеральный директор ходит не в линцах, а в очках. Это главное.
2: Я как юрист и как безопасник <смех>, скажу, что я бы не торопилась покупать такие контактные линзы. Здесь я не поддержу прошлого спикера. Хотя потому что я в целом очень трепетно отношусь к своим данным о здоровье. И одно дело, когда я их передаю в государственные информационные системы, в да, Гемиас какой-нибудь. А другое дело, когда я их начинаю доверять какой-то вообще сторонней компании, еще и зарубежной. Да? Ну, тут нужно проводить тестирование того, какие меры они а, используют для обеспечения безопасности, вообще как они соблюдают локальное законодательство, а, как они потом используют эти данные здоровья. То есть очевидно, что они еще какой-то потребительский излишек, да, начинают анализировать с какой-то целью. Может быть, прогнозировать что-то в части того же здоровья, а, что в целом вызывает у меня некоторые а, смутные такие ощущения, не особо приятные.
1: Я знаю, как будет обеспечиваться информационная безопасность при использовании таких линз. Будут специальные очки, которые будут надеваться поверх, таким образом фильтровать. А вообще я придумал только что новый продукт, который надо подарить этим ребятам. Uh, или кому-нибудь из банков uh, контактные линзы и бесконтактные оплаты. Посмотрел, моргнул и, значит, оплатил.
3: Да, это было бы удобно. Нужно будет аккуратнее <laughs> заходить на маркетплейсы.
0: Вот, мигни для входа в метро. Глеб, надо срочно бежать, патентовать. Я
1: думаю, искусственный интеллект уже это услышал. <laughs> Сделал это быстрее, чем мы.
3: Да, это интересный новый интерфейс. Ну, как будто бы сейчас так много контента и всяких сообщений, всплывающих на экране телефона. Телефон можно отложить, а линза придется каким-то образом отковыривать от его века эти блоки питания. Хотя, безусловно, это очень интересный гаджет. Посмотрим, к чему придут разработки в будущем. Спасибо большое за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале Управления интернетом Телеграм. До следующей недели!